0: Innovando con Startups. Una reflexión sobre los retos jurídicos del ecosistema emprendedor. Hola a todos y bienvenidos a Innovando con Startups. Una serie de cuadrasas audio impulsada por Cuadragas Acelera en la que respondemos inquietudes del estilo ¿Es posible innovar en un sector regulado? ¿En qué deben fijarse las actividades apalancadas en tecnologías disruptivas? ¿Cómo puedo minimizar los riesgos sin maximizar beneficios cuando una startup trabaja con una corpo y cuando una corpo trabaja con una startup? En el episodio de hoy hablaremos de un sector en constante movimiento e innovación, el sector fintech. Seguramente fue el primer apellido tech que hubo en el, en el mundo emprendedor. Comentaremos las tendencias y barreras del sector para tener una visión más global sobre cómo el fintech está aprovechando al máximo las nuevas tecnologías para desafiar los estándares establecidos por la industria financiera más tradicional, intentando hacer... Cierta la famosa frase, la banca es necesaria, pero los bancos no. Para ello contamos con José Carlos eh, Huerta, que es director del programa de Startups de la Fundación Bank Inter, y con Miguel Sánchez Monjo, socio de Cuatro Casas, experto en servicios
1: financieros y en regulación y de inversión. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a Cuatro Casas Acelera por la invitación. Es un honor poder estar aquí.
2: Muchas gracias también por la invitación. Es un placer poder estar aquí con vosotros hablando de FinTech y de su regulación.
0: Cuando hablamos de FinTech, hablamos de productos y, y servicios financieros apalancados en tecnología, que son innovadores, eficientes y también más accesibles a los consumidores y sus necesidades. ¿no? La primera pregunta es un poco obligada, José Carlos. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿no? ¿Qué innovaciones tecnológicas están impulsando la disrupción en el sector financiero y cómo están las startups FinTech
1: adaptándose a ellas? Bueno, yo creo que todos hemos vivido los cambios en los últimos años en, en tecnología. ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más conectado. Todos tenemos nuestros teléfonos móviles que nos permiten acceder a cualquier tipo de producto o servicio a través suyo eh, y prácticamente en dos clics. ¿no? Eso ha traído consigo que, que vivamos en un mundo con unos hábitos cambiantes. Uh -huh. Y muchas veces las startups tecnológicas y las fintech vienen a, a dar solución a esta serie de cambios. Yo creo que si tuviera que decir áreas de innovación me, más que tecnologías donde, donde creo que, que se están produciendo cambios y que las startups fintech están ahí resolviendo bien los problemas, sería... Por un lado, en, en todo lo relacionado con medios de pago, eh, me parece uno, una de las grandes temáticas. Eh, y otro punto muy importante también es el de la financiación de circulante en comercios electrónicos o en, en modelos de negocio eh, tecnológicos, eh, más, más modelo de startup, pero... Y, y, bueno, luego tecnologías tipo Buy Now, Pay Later, este tipo de tecnologías también eh, están siendo una gran uh -huh. tendencia. Y también... No puedo dejar, aunque no sea fintech exactamente, toda la parte de Big Data. Creo que es muy interesante yeah. el cómo estamos tratando de dar mejores productos y mejores soluciones a los clientes, adaptando el producto o el servicio que le damos gracias al mejor conocimiento de ese cliente que tenemos a través del Big Data.
0: Interesante. No hablas de, de tendencias, José Carlos. Cierto que el sector fintech es un sector muy competitivo, pero también delicado y sensible, ¿no? Eh, Por lo que innovar en este sector no es, no es fácil, ¿no? ¿A tu juicio, cuáles son los principales retos que enfrentan las startups fintech hoy en día y cómo pueden superarlos?
1: Yo creo que el principal reto, lo hemos mencionado lo has mencionado al principio, es la regulación, ¿no? Hay que adaptarse a la regulación existente para, para poder eh, estar en este sector. Al final, el dinero es un tema complicado, es un tema sensible y si quieres trabajar en el sector fintech, te tienes que adaptar a la regulación vigente. Después, creo que, que otro de los grandes eh, ámbitos eh, que tienen que tener las, las startups eh, que están en este sector, es que se tienen que saber adaptar rápido. Porque al final tienen grandes competidores, como son los bancos, mm. entidades que tienen recursos financieros, que, que van a estar detrás de ellos y cuando vean que hay una innovación que realmente o un producto nuevo es lanzado al mercado rápidamente eh, se dirigen y tratan de competir contra ellos lo que pues sí que, es que es hacen las startups mejor que los bancos es llevarles la delantera porque no tienen legacy uh -huh. y no tienen eh, esa forma de, de atacar al cliente de una forma más conservadora como tienen los bancos porque siempre tienen que salvaguardar su imagen de marca ¿no? Sí, sí, además tienen menos riesgos también las startups Obviamente
0: eh, Miguel, tú aquí como experto en la materia ¿acompaña la regulación al desarrollo de esas innovaciones de forma ágil o supone realmente un, un freno a ellas? Pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la
2: regulación es neutral en cuanto al uso de tecnología es decir, la regulación es la misma con independencia de que la entidad haga un uso más o menos intenso de, de tecnología eso pues permite en algunos casos una mayor flexibilidad para desarrollar ciertos modelos de negocio es cierto que hay algunas actividades o algunos negocios que están en una zona gris, en una sí. zona límite de la normativa, donde hay menos certeza o seguridad jurídica, quizá porque la normativa no entra en tanto detalle o porque está pensada más bien para modelos más tradicionales o, o presencialistas. Y luego ya por último tenemos eh, negocios o actividades que directamente no están reguladas, que directamente la normativa no, completa, no, no contempla ningún tipo de regulación y ahí sí que se hace necesario una regulación nueva específica que por regla general suele venir con cierto retraso como hemos visto por ejemplo con el caso de las criptomonedas con el caso de los servicios de pago eh, novedosos de psd2 o también incluso con el propio
0: sandbox que ha tardado algunos años en, en aprobarse y en arrancar Mejor que que estáis ahí en una atalaya analizando start startups fintech. Eh, además, tenéis en el portfolio algunas de ellas. Uh -huh. eh, ¿Existen frenos a la colaboración startups corpo en, en ciertas soluciones por temas de, de compliance? Eh, ¿Crees que les cuesta traccionar más
1: por, estos, por esta mochila ¿no? del, del mismo compliance? Yo creo que sí. En un primer momento sí. Evidentemente, tienen que cumplir con la normativa vigente. Pero a la hora de colaborar con el mundo corporate, no lo veo tanto. Primero, porque si quieres colaborar con una gran entidad financiera o con una entidad financiera, la parte de compliance ya tiene que venir dada. Eh, uh -huh. Si no, puedes transmitir una mala imagen a esa corporate de que el proyecto está verde o es demasiado incipiente como para poder colaborar. Yo creo que los retos vienen más porque las corporates entiendan cómo deben colaborar con las startups. Eh, porque comprendan que tienen tiempo limitado, recursos limitados y tienen que ser ágiles y flexibles para poder adaptarse y poder desarrollar su proyecto.
0: Está claro ¿no? que los reglamentos van a seguir
1: evolucionando y tendrá que haber una adaptación constante
0: por parte de las startups, lo ¿no? que a veces eso es, es muy costoso y un poco lo que decía, ¿no? el, el puede demorar mucho el time to market, ¿no? con lo cual hay, hay, hay riesgos. ¿no? Miguel, ¿qué regulación debe atender fundamentalmente una fintech y cómo puede asegurar las startups que están cumpliendo mm. con dicha regulación?
2: Pues lo primero que tiene que hacer una startup fintech es analizar hasta qué punto el negocio que quiere desarrollar está regulado y por tanto necesita una autorización administrativa de un supervisor financiero. Uh -huh. Si es el caso, si es una actividad regulada, lo que tiene que tener en cuenta eh, esa fintech es qué alternativas tiene a un proceso administrativo ante un regulador que es largo y que es costoso. En este sentido, hay soluciones o alternativas intermedias a, a ese supuesto, como puede ser, por ejemplo, ir de la mano de un partner eh, financiero ya establecido uh -huh. que le permita eh, desarrollar un producto mínimo viable y también que generar una cartera de clientes inicialmente sin unos costes elevados.
0: y ¿Cuáles serían las implicaciones ¿no? De, de no cumplir con la regulación para ella?
2: Directamente, eh, realizar una actividad regulada sin autorización eh, supone la comisión de una infracción muy grave. De acuerdo con la normativa, y eso puede llevar aparejado la, la imposición de multas de hasta cientos de miles de euros, eh, la inhabilitación para desarrollar una dirección de una entidad financiera o también puede llevar aparejada la publicación de la sanción en el boletín oficial
0: del Estado con el consiguiente coste reputacional mm. que tiene. Con lo cual es una condición sine qua non, ¿no? Bien, cuando analizamos el ecosistema FinTech, eh, vemos estas aplicaciones de, de pagos a, a móviles, como antes comentaba José Carlos, a robot advisors ¿no? temas de inversión también, y también procesos de, de automatizar mucho el KYC, que es uno de los, de los puntos de, 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 uh -huh. pay, de más pena ¿no? que, que tienen los usuarios. ¿no? ¿Qué oportunidades existen, tú crees, que hay de colaboración entre las fintechs y los bancos tradicionales? ¿Cuáles serían las más destacables, José?
1: Bueno, yo creo que lo primero eh, hay que diferenciar entre lo que es una fintech B2C y una B2B. Sí. Lo que es una fintech B2C, que, es decir, que va a cliente final a cliente retail, probablemente sea competencia de un banco. Entonces, no. ahí hay pocas áreas de colaboración posible. Ajá. Sin embargo, en las que son B2B hay muchas y hay, hay muchas startups que quizás son más desconocidas porque, pues porque precisamente como no va a cliente final, no... no invierten tanto dinero en marketing en darse a conocer, ¿no? pero sí que son soluciones que van directamente a ser un proveedor de los bancos. Y ahí sí que hay muchas oportunidades de colaborar y prácticamente todos los bancos, me atrevería a decir, a nivel nacional lo están haciendo uh -huh. con, con distintas startups, en distintas áreas de negocio y al final eh, es una ventaja, es una ventaja competitiva para los bancos porque les permite ofrecer productos y servicios más rápido, eh, mejores productos y servicios para sus clientes y les permite innovar más rápido que eso ya sabemos que en las grandes corporaciones es complicado. Somos mucho más lentos de uh -huh. lo que puede ser una startup. Y Así es.
0: Y, y ahí, eh, Miguel, ¿cómo crees tú que los abogados pueden haya, ayudar a facilitar la colaboración uh -huh. entre, entre startup y corpo?
2: Yo creo que nosotros podemos ayudar a encontrar lugares comunes o puntos de encuentro y de acuerdo entre las fintech y la banca tradicional. Eh, para eso sí que es necesario que los abogados entendamos bien los dos tipos de modelos de negocio, el que desarrolla la banca tradicional y el que desarrolla la entidad fintech, que sepamos cuáles son sus necesidades y, y cuáles son sus
0: expectativas, que en muchos casos difieren notablemente. Algo común ¿no? de todas las aplicaciones que comentamos es que todas ellas manejan un gran volumen de datos, y muchas veces muy sensibles, ¿no?, y que las puede hacer muy vulnerables a hacer ataques, ¿no? Eh, Adicionalmente a esto está, lógicamente, la reputación eh, de las entidades financieras ante una posible brecha de seguridad, ¿no?, ¿deben invertir las startups en tecnología
1: y medidas de seguridad, José Carlos? 100%, 100%. Desde mi punto de vista es un pilar fundamental, ya no de las startups, sino de prácticamente cualquier empresa más aún si trata con datos sensibles y en el caso de fintech el encaje es obvio eh, tienen que invertir en seguridad es un pilar fundamental y debe ser algo que, esté, que sea intrínseco a la propia startup y a su propia actividad
2: Miguel. Sí, deben hacerlo de hecho ya están obligados por la norma a invertir en ciberseguridad y lo estarán todavía más con el nuevo reglamento
0: europeo DORA de resiliencia operativa Para acabar, eh, atendiendo las oportunidades y, y barreras que hemos comentado ¿qué consejos daríais a, a los fundadores de las startups fintech que buscan eh, financiación? Bueno,
1: yo no soy muy dado a dar consejos y menos a gente que seguro que sabe mucho más eh, que yo de, de, de su negocio Lo que sí les puedo decir es que que se centren mucho en crear un buen producto, que se centren también en que ese producto cumple con la normativa vigente, porque si no, eso les va a dificultar mucho el, el poder seguir adelante con el proyecto. Uh -huh. Pero sin ningún lugar a dudas, que nunca olviden que uno de los principales puntos es vender. Es vender porque las métricas de ventas, de tracción... Sí. Eh, son fundamentales para poderte dirigir a los fondos de Venture Capital y obtener la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto. Y más en estos días, ¿no? Totalmente.
0: Miguel.
2: Yo les aconsejaría a los fundadores de Fintech que desde el primer momento involucren a los abogados, que, que les ayudemos a definir su modelo de negocio, el encaje que tiene en la normativa y que les ayudemos a desarrollar ese producto mínimo viable ya desde el principio de acuerdo con la norma. No es extraño que nos encontremos en la práctica con proyectos que ya están relativamente desarrollados, que han obviado por completo la norma y que se han encontrado después con que esa actividad estaba regulada y que necesitaban
0: una autorización administrativa. Entonces, desde el principio deberían contar con nosotros. Yo llamo Compliant by Design. ¿no? Muy bien, ¿no? perfecto. Pues José Carlos y Miguel nos han dado una excelente visión de la constante evolución de este sector fintech y de, también de las oportunidades eh, que hay para la innovación y crecimiento. Programas como los de la Fundación Banquinter o el nuestro de Cuargas Acelera facilitan esa aceleración de, de startups y permiten que expertos en, en, en fintech y su regulación ¿no? pues trabajen con el ecosistema para ayudarles a desarrollar y hacer crecer esos proyectos en, emprendedores que, que tienen. ¿no? Eh, aprovecho para, re, para recordar a los emprendedores que estamos en convocatoria en la octava de, eh, de Cuargas Acelera en nuestro programa de aceleración que finaliza el 28 de mayo. Así que aplicad Puedes encontrar toda la información en nuestra landing page, acelera.cuadrecasas.com. José Carlos, Miguel, muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir vuestro enorme conocimiento con el ecosistema.
1: Muchas gracias, Miguel, francés, y un placer haber estado esta tarde con vosotros.
0: Muchas gracias, un placer igualmente. Y a los que nos estáis escuchando, os esperamos en el próximo episodio de Innovando con Startups.